0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des actions européennes qui marquent de nouveau plus haut historique. Si on regarde l'indice Stock 600 à la mi-journée, en progression, les autres indices européens montent également avec un 1K40 qui reste au contact des 6400 points. Le secteur des médias est un secteur très entouré aujourd'hui après de nombreuses annonces Hier, nous concernant euh, très précisément l'annonce de la fusion entre TF1 et M6 est saluée par les marchés mais on notera également de grosses opérations à venir peut-être du côté d'Amazon qui pourrait s'intéresser au studio MGM selon la presse américaine et puis euh, la grosse opération confirmée et annoncée hier par euh, euh, l'américain AT&T qui va donc fusionner sa division média Warner Media, avec les actifs médias de Discovery hein, ce qui donne quand même une valeur combinée d'entreprise de 130 millions milliards de dollars. Le secteur des médias donc se porte bien aujourd'hui. On notera également la belle progression du titre NJ après la publication de ses résultats trimestriels et sa nouvelle feuille de route stratégique. Le titre NJ prend un peu plus de 4% à mi-séance. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. On parlera macro également avec nos invités de la mi-journée dans Smart Bourse. On notera que le PIB japonais au premier trimestre a un peu déçu en baisse d'1,3% en rythme trimestriel pour ce début d'année. Le PIB japonais qui a souffert notamment d'une demande intérieure qui reste faible. La demande extérieure, elle, a plutôt euh, été en ligne avec les attentes. Et puis euh, on notera également le PIB de la zone euro pour le premier trimestre confirmé à moins 0,6%. Ces chiffres appartiennent au passé puisque désormais c'est l'heure de la réouverture et donc de la reprise en zone euro. Que peut-on attendre de cette dynamique de reprise en, en zone euro et comment est-ce que la BCE évaluera la situation le 10 juin prochain lors de sa réunion du Conseil des, des gouverneurs. On en parlera avec nos invités euh, avec nous à distance jusqu'à 13h. Des marchés européens en progression à mi-séance. Le point complet avec Eva Ben Saadi depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Le 4,40 toujours dans le vert à la mi-journée après un début de semaine hésitant. Les investisseurs mettent pour l'instant de côté leurs préoccupations concernant une accélération de l'inflation qui pourrait conduire à un resserrement des politiques monétaires des grandes banques centrales. Ils surveilleront d'ailleurs cette semaine plusieurs interventions des banquiers centraux américains et la publication mercredi du compte-rendu de la dernière réunion de la Fed. Les marchés préfèrent pour le moment se tourner vers la réouverture de l'économie. De terrasses de restaurants et de bars, commerces, cinémas, musées réouvriront leurs portes en France après six mois de restrictions. Avant ça, cette journée de mardi est largement consacrée aux estimations de croissance au Japon et en zone euro. Le PIB du Japon a replongé de 1,3% au premier trimestre 2021, reflétant l'impact économique de la recrudescence du coronavirus qui persiste actuellement encore dans l'archipel. En zone euro, comme attendu, le PIB, lui, recule de 0,6% au premier trimestre par rapport au précédent du côté des valeurs, ça bouge dans les médias. TF1 a engagé des négociations exclusives en vue de prendre le contrôle de son rival M6 en déboursant 641 millions d'euros pour 30% des parts. Une transaction qui va rebattre les cartes de l'audiovisuel français si elle franchit l'obstacle de la concurrence. On suivra Danone également qui a officialisé hier soir la nomination d'Antoine de Saint-Afrique au poste de directeur général du groupe, à compter du 15 septembre prochain. Une nomination qui fait suite à l'éviction de l'ex-PDG Emmanuel Faber. Gouvernance toujours, le conseil d'administration de SCORE, lui, choisit Laurent Rousseau pour succéder à Denis Kessler au poste de directeur général. à l'issue de l'Assemblée Générale du 30 juin 2021, l'action fait partie des fortes hausses de la mi-journée. Le cours d'ENGIE, lui aussi, est en hausse à la mi-journée après l'annonce d'un nouvel objectif de croissance sur la période 2021-2021 2023, le groupe mise notamment sur une accélération de son développement dans les énergies renouvelables Engie qui enregistre un chiffre d'affaires de 16,9 milliards d'euros au titre du premier trimestre soit une croissance organique de 4,8% par rapport à la même période, un an plus tôt Le groupe Vivendi lui songe à vendre 10% supplémentaire d'Universal Music Group à un investisseur américain ou au placement le groupe français qui a déjà cédé 20% du MG, un consortium mené par le chinois Tencent, prévoit pour l'instant d'ailleurs de distribuer 60% de sa filiale à ses actionnaires en vue d'une introduction en bourse d'Amsterdam. Le groupe automobile Stellantis, issu de la récente fusion de Peugeot Citroën et de Fiat Chrysler, et le géant taïwanais de la fabrication de produits électroniques Foxconn doivent annoncer ce mardi un partenariat stratégique. Et enfin... ILIAD, la maison mère de l'opérateur de télécom Free, a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 33% à 1,846 milliards d'euros au premier trimestre porté entre autres par la bonne dynamique de la fibre en France ce qui ne l'empêche pas d'être en forte baisse à la mi-journée. Iliad qui annonce également son souhait d'accélérer son plan d'investissement dans la 5G et qui suspend donc par conséquent son objectif 2021 de cash flow opérationnel en France. On termine avec les cours du brut qui poursuivent leur progression, encouragés par la réouverture des économies aux états unis et en Europe, et qui devraient donc alimenter la demande.
0: Eva Ben Saadi qui nous accompagne en fil rouge sur Smart depuis la salle de marché de Bourse Directe. Parlons de l'inflation, le sujet chaud du moment bien sûr, avec l'angle de vue des consommateurs et des consommateurs américains plus précisément. C'est Bastien Drue qui nous rejoint par téléphone, le responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. Je le disais, il y a plusieurs manières de regarder l'inflation. Il y a les prévisions des institutions, des banques centrales, évidemment, les prévisions des professionnels, des économistes. Il y a les prévisions des investisseurs à travers les anticipations de marché et... Ce que prévoit les ménages de l'inflation future et de ce point de vue-là, visiblement, l'enquête de l'université du Michigan pour le mois de mai qui a été publiée vendredi est très instructive puisque non seulement les, les ménages américains anticipent un niveau soutenu d'inflation mais pour une période qui ne serait peut-être pas uniquement transitoire. Que peut-on dire de ces chiffres, Bastien Et est-ce que cette anticipation d'inflation de la part des, des ménages aura un impact sur leur comportement de consommateur demain
2: oui, cette, euh, cette enquête euh, que vous mentionnez de l'Université du, du Michigan, elle a été très frappante euh, la semaine dernière parce qu'on a eu une baisse de l'indicateur du sentiment des consommateurs euh, donc pour le mois de mai et euh, cette baisse de confiance finalement est très frappante parce que on est dans une phase de réouverture avec des nombres de cas de Covid qui sont euh, largement en baisse aux, aux états unis donc c'est quand même frappant de voir une confiance qui baisse puis il y a aussi euh, le fait que les ménages viennent de bénéficier d'un simus budgétaire quand même très important euh, ce qui fait qu'à double titre euh, c'est un peu surprenant d'avoir cette, cette confiance en, qui en baisse en fait ce qui est très inhabituel et très intéressant euh, dans cette c'est la raison qui est présentée par le chef économiste en charge de cette enquête qui dit que les ménages craignent l'inflation. Donc, Dans cette enquête, on pose un certain nombre de questions aux ménages et on leur demande notamment s'ils pensent que le prix des logements, le prix des véhicules, le prix des biens durables vont augmenter. Et la part des ménages qui pensent que les prix vont, augmenter, vont continuer à augmenter est au plus fort depuis le début des années 1980, donc c'est quand même pas mal de temps. Et d'ailleurs, euh, plus généralement, le, les anticipations d'inflation à 5 ans, donc quand même à moyen terme euh, de ces ménages, sont remontées à 3,1%, ce qui est le plus haut euh, depuis dix euh, ans. Alors, je dirais que ça pose euh, deux questions. Euh, la première, c'est la pérennité de la reprise de la consommation des ménages. Et la deuxième, c'est la politique monétaire de, de la Fed. Alors, si on se focalise sur la pérennité de la, de la reprise de la consommation, euh, eh bien, si le prix des, des grosses dépenses des ménages, que sont euh, les voitures, les logements et les biens durables, euh, continue à, à augmenter. L'une des questions qui va se poser, c'est de savoir... Euh, si on ne va pas avoir des effets de substitution est-ce que ça ne va pas euh, peser sur la consommation des biens non durables et euh, des services et donc euh, ben, peser tout simplement sur la, la réouverture de l'économie américaine euh, donc c'est évidemment une vraie question euh, à se poser et ça dépendra euh, évidemment de la persistance voire de l'amplification euh, des hausses de prix des voitures et euh, des logements donc ça il faudra attendre un petit peu plus de, de temps mais en tout cas c'est quelque chose qu'il faut continuer à surveiller de, de très près. Le deuxième point que, que je mentionnais c'est la politique monétaire de la
0: Fed... Et juste attendez, euh, Bastien, sur, sur le oui. comportement des, 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 des consommateurs, alors, j'imagine oui. que l'inflation perçue ou anticipée par les ménages, ça peut être quelque chose d'assez volatile, là c'est vrai que là, les chiffres sont, sont euh, fortement revus euh, à la hausse, anticipés euh, à la hausse, mais... Euh, oui, forcément, ce niveau d'inflation anticipé par les ménages risque d'avoir des impacts sur les comportements de consommation. C'est ce qu'il faut comprendre quand même, Bastien. Soit à travers Exactement. Des arbitrages, soit à travers peut-être une, une consommation qui va s'accélérer en anticipation de prix plus élevés demain, euh, ou à l'inverse peut-être une épargne de précaution plus importante pour essayer de préserver son pouvoir d'achat réel.
2: Je dirais qu'il faut être vigilant quand même à ces effets de substitution. C'est le fait que si le prix des voitures par exemple est en train d'augmenter fortement, est-ce que ça ne va pas se répercuter sur une baisse de la consommation d'autres ah ouais. biens de consommation comme les biens non durables Ce qui était intéressant dans les chiffres de la semaine dernière, c'était aussi les ventes au détail. On voit que les ventes au détail, forcément, des véhicules ont très fortement augmenté parce qu'on garde ça en valeur. Évidemment, les prix ont beaucoup augmenté. Est-ce qu'on pouvait voir c'était que pour d'autres types de dépenses euh, on avait une très très légère baisse euh, sur le, le mois d'avril mmh. donc évidemment ça c'est on peut pas encore tirer de conclusion euh, là-dessus il faudra être vigilant sur les mois euh, suivants, sur les mois de mai, de juin, etc. Euh, mais c'est euh, évidemment quelque chose qui, qui mmh. peut se produire euh, et qui peut être euh, donc pesé sur euh, sur la dynamique de réouverture pour euh, pour l'économie américaine.
0: Et vous le disiez, effectivement, l'autre point qu'il faut regarder, c'est euh, qu'est-ce que ça change pour la politique monétaire et pour la réserve fédérale américaine euh, Bastien, est-ce oui. que le fait que les ménages américains se mettent à anticiper une inflation à 3% oui. et plus euh, sur un horizon 5 ans, est-ce que, est que ça pèse dans l'équation de la réserve fédérale américaine bah, je dirais
2: que pour la, pour la Fed, euh, les, les choses se corsent un petit peu, parce que euh, vous le disiez en introduction, il y a deux, en gros deux façons de mesurer les anticipations d'inflation, les indicateurs de marché, et, euh, enfin, c'est-à-dire les obligations indexées à l'inflation, et euh, les enquêtes. Et il se trouve que sur pour les deux, euh, on se retrouve avec euh, des, des niveaux qui n'ont pas été observés depuis euh, très longtemps, je le disais tout à l'heure pour euh, cette enquête de l'Université de Michigan, les anticipations à, à 5 ans sont montées au plus haut depuis euh, 10 ans, et quand on regarde les, les points morts d'inflation euh, on a aujourd'hui sur le 10 ans américain euh, quasiment 2,55, on n'est pas très très loin des plus hauts historiques et puis euh, pareil pour la maturité de 5 ans, on n'est pas très très loin non plus des, des plus hauts euh, historiques donc je dirais que ça, ça vient vraiment mettre à l'épreuve la stratégie euh, d'Average Inflation Targeting de, de la Fed dans laquelle la Fed avait indiqué euh, cet été qu'elle accepterait une inflation euh, modérément au-dessus de 2% pendant quelques temps pour compenser les périodes où l'inflation avait été euh, plus faible que, que 2% mais ce qu'il faut retenir, quand même, c'est qu'elle avait indiqué à ce moment-là, au moment de la mise en place de cette stratégie d'Average Inflation Targeting, que ce n'était jouable que si les anticipations d'inflation restaient sous contrôle et euh, la Fed a beau avoir cette rhétorique voulant que euh, cette hausse de l'inflation est transitoire euh, elle ne peut pas ignorer un éventuel désancrage des anticipations d'inflation qui pourrait la forcer à resserrer sa politique monétaire de façon plus abrupte que prévu.
0: Bon, on aura peut-être des éléments de réponse euh, lors de la prochaine euh, réunion de politique monétaire de la Fed, les 15 et 16 juin prochains. Euh, quand on regarde les marchés, que nous disent-ils euh, Bastien, je retiens un, un indicateur intéressant là ces derniers temps, c'est le, le niveau très élevé désormais de corrélation positive qu'on a entre les actions américaines, en l'occurrence le S&P 500, et le marché obligataire américain, les, ouais. euh, les treasuries, euh, à savoir que, voilà, quand les taux remontent désormais aux états unis on a quasiment automatiquement une réaction négative des, euh, des marchés actions Qu'est-ce que cette situation de corrélation euh, traduit selon vous, Bastien
2: oui, c'est vrai que si on regarde cette corrélation des actions et des obligations américaines sur une période de 60 jours, on a une corrélation qui est au plus haut depuis 1999, donc depuis, euh, depuis 22 ans. Alors, je dirais que c'est d'abord un peu normal d'avoir cette hausse de la corrélation parce qu'on vient de passer euh, sur les dernières semaines, euh, les derniers mois, une phase de très forte hausse des taux qui suivait elle-même une phase de très forte hausse des marchés actions à une époque où les taux étaient euh, très bas. Donc, c'est un peu normal d'avoir cette recorrélation euh, des actions et des obligations. Ceci dit, euh, ça peut être le signe de quelque chose de plus général. Ces 20 dernières années, la caractéristique était que, enfin de, de la configuration de marché était que l'inflation était trop basse. Donc les taux directeurs des banques centrales un peu partout étaient soit très basse, soit très très prévisibles. Les banques centrales allaient très très lentement dans, leur, dans leurs actions. Et les, les marchés ne vivaient pas vraiment dans la crainte d'un grand serrage de vis monétaire comme il y en a pu avoir dans, dans le passé. Aujourd'hui, la question pour les marchés Action, c'est que c'est est-ce que l'inflation va faire son grand retour et est-ce qu'on ne va pas assister à une surprise en termes de politique monétaire avec un grand virage de la Fed et qui remonterait ses taux beaucoup plus rapidement que, que prévu. Et si c'était le cas, on aurait évidemment des très fortes hausses des taux et ça serait quelque chose qui serait défavorable au, au marché actions.
0: Il faut que la communication commence à évoluer dès le mois de juin, selon vous, du côté de la Réserve fédérale américaine, Bastien Parce que on comprend, être encore trop patient, ça peut générer ce, ce désancrage des anticipations d'inflation que, que vous évoquiez, Bastien Est-ce qu'il est temps de faire évoluer le discours
2: je pense qu'il est vraiment temps de faire évoluer le discours parce que imaginons que cette hausse de l'inflation elle soit un petit peu moins transitoire que prévu, ça on le verra peut-être sur le mois de juin ou juillet, si la Fed n'a pas préparé le terrain, ça pourrait l'amener à changer de communication de façon trop trop abrupte et là, ça serait quand même quelque chose qui serait très, qui désorienterait beaucoup les marchés financiers ça serait quelque chose de contreproductif. donc je pense il faut que la Fed commence à, à changer un petit peu sa communication euh, à, partir de, à partir de juin.
0: 15 et 16 juin pour la réunion de la Banque Centrale Américaine. Merci beaucoup Bastien. Merci pour ces, Merci. ces éléments d'analyse autour de l'inflation et la perception de l'inflation par les ménages américains qui commencent à, à, à changer radicalement. Bastien Druc est avec nous par téléphone, le responsable de la macro-stratégie thématique de CPR à cette management. Merci. Et parlons à présent de la situation en zone euro avec Samy Char qui est avec nous à distance en visioconférence depuis euh, Genève, chef économiste de Lombardier. Bonjour et bienvenue Samy. Merci beaucoup d'être euh, avec nous effectivement. La zone euro, alors on a eu la confirmation de ce nouveau trimestre négatif, un hein, moins 0,6% au OT1 pour la, la croissance de la zone euro. On était encore dans des économies relativement fermées, on l'a vu, sur les deux derniers trimestres. Sauf que maintenant, c'est l'heure de la réouverture. La semaine est importante de ce point de vue-là pour plusieurs pays européens. Euh, Samy, et la question très immédiate, c'est euh, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette réouverture en termes de dynamique de croissance Et oui, est-ce que le deuxième trimestre de l'année sera un trimestre de croissance positive pour euh, les économies de la zone euro
3: oui, alors la réponse est oui et deux fois oui. Euh, le deuxième trimestre a été quand même, euh, a continué d'être un tout petit peu contraint. Donc c'est surtout au troisième et au quatrième trimestre de cette année que, que la reprise va se faire la, la plus évidente. Et surtout, elle va se porter jusqu'en 2022. Euh, donc finalement, ce, ce qu'on va voir en Europe, c'est se dérouler cette séquence qui a pu se dérouler dans d'autres pays où on a vu des réouvertures on pense aux états unis bien sûr on peut penser à, à, à des exemples qu'on cite beaucoup comme, comme l'Israël mais voilà la réouverture va engendrer de l'activité économique et il y a quand même un autre point aussi important à, à mentionner pour cette dynamique cyclique européenne c'est qu'au moment où on rouvre, au moment où l'activité économique revient, il y a aussi les plans de relance qui vont finir par être dépensés et ça, ça va venir sécuriser cette reprise donc on commence à avoir devant nous une perspective économique quand même euh, sur laquelle on peut s'appuyer sur laquelle on a beaucoup plus de visibilité. Et vous dites que c'est une reprise effectivement qui va, qui va durer
0: un peu dans le temps, d'une certaine manière, avec l'idée qu'on reviendra, la zone euro reviendra sur son niveau de richesse d'avant crise au cours de l'année prochaine, Samy
3: oui, exactement. Donc, les, on, on sent que les Américains en sont très proches. Hein. Le, le, le trimestre prochain, ils vont revenir à leur niveau euh, euh, d'avant-crise et probablement d'ici la fin de l'année, ils vont revenir à leur niveau tendanciel, hein, c'est-à-dire la tendance si le Covid n'avait pas existé. Et pour l'Europe, euh, ça va être la même chose, le, le, la même séquence, mais avec un décalage de six mois. Donc, on peut imaginer au début de l'année 2022, euh, euh, le, le PIB de la, la zone euro revenir à son niveau d'avant-crise, hein, euh, quatrième trimestre 2019. Euh, mais il va falloir encore un tout petit peu plus de temps avant de revenir et de gommer finalement l'effet le, du choc et de revenir euh, à ce qu'aurait été la tendance, évidemment sans, sans ce choc du Covid, mais euh, voilà, le, le, le chemin semble dégager.
0: Comment est-ce que la Banque Centrale Européenne va pouvoir évaluer la situation à l'occasion de la réunion du Conseil des Gouverneurs du 10 juin prochain euh, Samy, on comprend le décalage de séquence, évidemment, avec le décalage de la vaccination entre les états unis euh, et l'Europe. Néanmoins, quand on écoute les commentateurs, les observateurs euh, de la, de la politique monétaire en zone euro, visiblement il y a quand même besoin de clarifier quelques points du côté de la, de la Banque Centrale Européenne. Quels sont les enjeux pour vous à ce stade au sein de la BCE Alors
3: il y a deux enjeux. Le, le premier, c'est quelque part la, la, la communication le, le, et la cohérence par rapport à ce qu'est aussi et ce que va être le nouveau cadre de la Banque Centrale Européenne donc qui parle de symétrie d'inflation et c'est vrai qu'on est dans un environnement où finalement la Banque Centrale Européenne n'a pas vraiment à opérer un resserrement d'urgence la croissance ne fait que commencer les tensions d'inflation on sent hein, c'est vraiment du mécanique et, et de l'effet de base l'inflation sous-jacente finalement ne va pas être une très très grande contrainte pour la BCE donc la réalité c'est que la BCE doit se laisser porter et, et très clairement continuer de, de soutenir euh, cette reprise économique en zone euro. En revanche euh, le modus operandi de la, la BCE est très différent de celui qui a été utilisé aux états unis Les Américains enfin la réserve fédérale américaine achète un, un certain nombre d'actifs par mois qui est fixé 120 milliards d'achats d'actifs par mois alors que la Banque Centrale Européenne a une enveloppe ce, cette fameuse enveloppe euh, de, 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 de PEPP donc euh, d'achat euh, d'urgence et, et cette enveloppe au bout d'un moment elle va être utilisée et donc il va y avoir la question mais qu'est-ce qui vient une fois qu'on aura utilisé l'essentiel de, de l'enveloppe. Alors, soit on augmente la taille de l'enveloppe, ce qui a déjà été fait, soit on dit que voilà, on va, on va, on va passer à autre chose maintenant et que peut-être pour faire le pont entre cette enveloppe qui va commencer à être utilisée à plein, peut-être qu'on va augmenter le programme d'achat d'actifs traditionnel, le, le fameux APP, euh, pour permettre de faire ce pont et donc on pourrait imaginer comme ça, cette enveloppe d'urgence euh, être réduite progressivement mais par contre, le programme d'achat d'actifs standard, lui, peut-être être augmenté, il est à 20 milliards d'achats d'actifs par mois aujourd'hui, il pourrait être augmenté un peu pour, pour faire ce pont euh, entre ces deux programmes d'achat d'actifs. Enfin, on va avoir une BCE qui va rester quand même euh, assez accommodante euh, et c'est probablement ce qu'elle signalera en juin.
0: C'est une communication qui euh, s'annonce délicate, notamment du point de vue des marchés. Euh, Samy, l'idée qu'on passe d'un programme d'urgence à un programme plus traditionnel pour maintenir une dose d'accommodation toujours euh, substantielle en, en zone euro. Est-ce que euh, voilà, est-ce que c'est une communication délicate euh, ce, ce passage-là
3: c'est effectivement un peu plus ardu que ce que doit faire la réserve fédérale américaine. Mais de l'autre côté, la réserve fédérale américaine, elle est effectivement contrainte euh, par euh, un profil d'inflation qui, qui qui est quand même un, un, un tout petit peu différent. Donc là-dessus, la, la Banque Centrale Européenne reste quand même dans un certain niveau de confort. Mais effectivement, elle doit ajuster ses outils euh, sans donner l'impression qu'elle va en faire moins. Donc, elle doit faire différemment, mais autant d'une certaine manière et, et, et ce, pendant encore une, une petite période de temps. Donc, évidemment, euh, ce, cette transformation des outils, ça va être ardu à communiquer. C'est essentiellement là. Hein. Il y a un côté technique parce qu'il faut euh, euh, faire ce fameux pont entre, un, un différent, euh, une, entre cette boîte à outils et comment on les utilise. Mais en revanche, c'est un énorme effort de communication et il faut espérer que Christine Lagarde, évidemment, sache opérer cette communication Communication avec une très grande clarté. Euh, voilà, de toute façon, elle est aussi bien épaulée par. Euh euh, le chef économique qui est Philippe Lane et, et aussi Isabelle Schnabel qui, qui souvent sont très très forts, les deux, à, à, à faire un service après-vente euh, qui généralement permettent aux, aux acteurs de marché de, de bien comprendre ce qui se passe.
0: Oui, c'est intéressant parce que les, les, les marchés, les investisseurs sont toujours un peu traumatisés par la manière dont la, la zone euro, mais que ce soit sur le plan monétaire ou budgétaire, a, a traité les crises précédentes, c'est-à-dire que l'erreur a souvent été de, de retirer trop vite, de ne pas aller loin, suffisamment loin dans les stimulus et de, de retirer trop vite les stimulus monétaires les stimulus budgétaires. Il ne faut surtout pas donner cette impression-là aujourd'hui en zone euro, Samy.
3: Oui, on, on, je vais dire encore une fois, euh, la réalité de l'économie européenne, c'est qu'elle n'est pas revenue à 100% et donc il y a encore besoin de la soutenir, au bout d'un moment il faudra certainement ajuster le dosage monétaire et fiscal mais enfin aujourd'hui l'Europe sort encore d'un trimestre négatif donc il faut quand même permettre à cette reprise de, 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 de rentrer un peu dans une dynamique favorable qui s'accélère un peu il faut laisser le moteur un petit peu qui a été en sous-régime pendant si longtemps il ne faut pas avoir peur dès qu'on est à plein régime et alors si on est un tout petit peu en sur-régime en Europe, ça serait vraiment exceptionnel, ce serait bien la, la première fois depuis, depuis longtemps, donc je crois qu'il ne faut pas avoir si peur d'utiliser ce moteur économique européen à plein, ça ferait du bien à tout le monde et ça permettrait un peu de drainer ces excès de capacité qu'on qu voit partout, donc il faut surtout être patient et laisser la dynamique économique s'épanouir.
0: Est-ce que, du point de vue de la, de la BCE, est-ce que la, la remontée continue des rendements obligataires en, en zone euro hein On voit un 10 ans français positif, désormais 20 points de base et, et plus. Le 10 ans allemand sera peut-être demain à nouveau à, à l'équilibre, ou positif, peut-être même. On est à moins 10 points de base sur le 10 ans allemand. Est-ce que c'est bienvenu à ce stade Ou est-ce que, d'ores et déjà, au regard des, des fragilités encore de la reprise en, en zone euro, d'une reprise qui est loin d'être complète, est-ce que ça peut déjà être perçu comme un, un resserrement non voulu des conditions financières par la Banque Centrale Européenne
3: Alors, il y a beaucoup de débats autour de, de cette question. Notre point de vue, c'est que c'est plutôt à saluer. Euh, les rendements de long terme en Europe euh, sont consistants avec des perspectives économiques qui s'améliorent. Je ne crois pas qu'on est en train d'atteindre des niveaux de taux d'intérêt en Europe qui puissent euh, euh, perturber cette reprise économique, mais évidemment il y a eu un moment, notamment sous le facteur américain, euh, où cette hausse de taux s'est accélérée, s'est un petit peu emballée, et dans ces cas-là, évidemment, il faut calmer le jeu, ce que je trouve qu a été relativement bien fait et du côté de la Réserve fédérale américaine, et du côté de la Banque centrale européenne. Ils ont les outils pour s'assurer que cette hausse de rendement, qui est encore une fois légitime, logique, hein, dans une reprise économique, euh, c'est ce que font les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt long terme ont tendance à remonter, la courbe des taux a se Et donc c'est légitime ce qui est en train de se passer sur, sur le marché obligataire. Mais il ne faut pas que ça aille trop vite, trop fort, parce qu'évidemment, il y a une reprise économique à sécuriser. Euh, mais aujourd'hui, si on retrouvait un bond allemand en territoire à peine légèrement positif, ça serait consistant avec quand même cette économie allemande qui, qui va retrouver des niveaux de croissance tout à fait acceptables. Donc je, je crois que c'est un tout petit peu tôt pour s'en inquiéter.
0: Sur le plan budgétaire, euh, Samy, est-ce que là aussi il faut laisser les choses se dérouler Il y a des programmes de soutien euh, au niveau national, au niveau européen également, le programme de, de recovery qui va, qui va enfin être, être euh, déboursé. Euh, est-ce qu'il y a besoin quand même d'une un, étape intermédiaire en attendant les, les effets du, du plan de relance qui sont des effets de long terme, hein, si on parle de l'investissement et des dépenses qui vont être faites euh, au niveau euh, européen Est-ce qu'il y a besoin d'un... D'un plan un peu intermédiaire, d'un nouveau bridge, d'une certaine manière, de dépenses sociales, au niveau des États, au niveau de
3: la zone euro Alors, aujourd'hui, je pense qu'il faut, il faut commencer à, à accepter cette transition entre des mesures d'urgence euh, qui étaient là pour soutenir la demande, la perte de revenus, euh, les contre du choc... Euh, qui était absolument nécessaire, mais maintenant je crois qu'il faut commencer à tourner la politique fiscale euh, vers des plans qui ne sont pas des plans d'urgence pour soutenir la demande mais des plans d'investissement pour soutenir l'offre, c'est évidemment ce que fait euh, l'administration Biden aux états unis c'est aussi ce que font les grandes économies européennes et, et, et la zone euro et l'Union Européenne avec euh, euh, ce, ce, le, 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 le plan de, de nouvelle génération et, et, et le plan de, de reprise euh, mais éventuellement la question c'est que peut-être qu'on pourra le faire plus vite, le, le, le faire un peu plus gros mais ça c'est vraiment quelque chose à saluer dans un contexte de reprise généralement on a tendance à vouloir être un tout petit peu plus discipliné au niveau fiscal, revenir à l'austérité assez vite et aujourd'hui on sent quand même une volonté de continuer d'investir de soutenir, de sécuriser cette reprise économique par de l'investissement public on espère de l'investissement Public productif, euh, et, et je trouve que au, aujourd'hui en tout cas, les plans européens qui ont commencé à être dévoilés en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie sont extrêmement prometteurs, bien construits, bien réfléchis, et ça, c'est vraiment un élément positif qui va pouvoir permettre de, de, de sécuriser cette reprise. Bon,
0: L'heure des programmes de résilience, effectivement. Le Recovery Fund européen, le, le plan Next Generation EU, alors qu'il naissait il y a un an, d'une certaine manière. Hein, c'était le 18 mai 2020, les annonces d'Emmanuel de, Macron et d'Angela Merkel pour euh, cette, ce qu'on présentait comme un embryon de budget européen. On verra jusqu'où jusqu on peut aller dans ce, ce domaine-là. En tout cas, c'était le, le point de départ effectivement du plan de relance européen il y a un an. Merci beaucoup, Samy. Samy Char, qui est avec Je nous en vidéoconférence depuis Genève, le chef économiste de Lombardier, dans Smart Bourse, à la journée sur Bismarck. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.